0: Essa é uma mensagem produzida por Betes da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Deus, nós te louvamos por mais um domingo, por mais um domingo que escolhemos estar aqui neste lugar, separado, Deus, para que pudéssemos cantar louvores como esse, abrir o nosso coração, chorar na tua presença, acertar a nossa vida contigo, clamar Deus por necessidades que temos. Porque a Tua Palavra diz que onde dois ou três estivessem reunidos, que ali o Senhor estaria. por isso nós temos absoluta certeza de que o Senhor está no nosso meio nos ouvindo. Os pedidos, Pai, os clamores que foram feitos durante o louvor, atenda, Pai, de acordo com a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor para as nossas vidas. Pai, agora, durante a exposição da Tua Palavra, que a reverência possa ser continuada. Que nós possamos continuar reverentes, Deus na exposição da Tua Palavra, a ouvir e, acima de tudo, Pai, a obedecer a Tua Palavra. Que aquilo que será pregado aqui, Pai, possa entrar nos nossos corações, possa encontrar em Deus um terreno fértil, possa florescer de fato e de verdade, que nós possamos viver integralmente aquilo que o Senhor espera de nós. É assim que eu oro, agradecido ao Senhor por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa, que o Senhor continue falando conosco nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus, Amém, amém e amém. Amém, queridos. Sentem-se, por gentileza. Obrigado, Du. Obrigado, Bia. Mais uma vez, hoje, para você que talvez não nos conheça, é a nossa banda jovem que está fazendo louvor hoje. Um presente, esses jovens poderem participar dos louvores também aos domingos, além dos cultos regulares dos jovens da igreja. Queridos, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. E mantenha a tua Bíblia aberta em Atos Apóstolos, capítulo 8. O tema da minha mensagem hoje é crescimento duradouro, crescimento duradouro. Interessante que quando pensamos em crescimento e quando pensamos em nosso país, não é, nós experimentamos e você que tem aí 20, 30, 40, 50, 60 anos, com certeza você experimentou várias... Uh, vários momentos da nossa história. né? só você olhar para trás, você vai observar isso. É, e momentos que nós poderíamos chamar de crise, crises que nós vivemos e expectativa de que essas crises passassem, uma melhora de vida e assim por diante. Eu lembro-me que há, há muitos anos atrás eu iniciei uma faculdade que era um sonho de todo mundo da minha época, uma faculdade de Direito, era algo que eu gostaria muito. E no meio dessa faculdade eu tive que parar por, pela questão financeira. É, pela crise, pelas dificuldades que a gente vivia. As gerações atuais têm mais facilidade de acesso às universidades, fazer uma, duas universidades e assim por diante. Hoje tem financiamento, hoje tem o financiamento do pai, da mãe, do governo e assim por diante tem as públicas para aqueles que se empenham um pouquinho mais. Mas nós vivemos e podemos pensar em vários momentos do nosso país, tanto na política, na economia, nas questões éticas, na segurança, não é? na justiça, na educação, como eu disse, na saúde, no transporte, várias áreas que são sensíveis se você olhar para trás. E é muito importante nós sempre fazermos essa avaliação, Olharmos onde estávamos e onde estamos hoje, o que enfrentamos. Mas não tenho dúvida de qualquer um de vocês, dos mais jovens aos mais velhos, Uh, tem momentos da história que você lembra com muita, às vezes com muita tristeza, não é? em situações que você acabou é, se envolvendo. Nós tivemos, nos últimos anos, muito se falou em crescimento, muito se falou em melhora de vida. Não é? Alguns diziam: olha, agora os, 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 as pessoas podem viajar, podem tirar férias, as pessoas podem ir para o exterior. Eu vimos isso durante muito tempo. Né? Em outros momentos, isso acaba se tornando um sonho impossível e a gente não tem mais como experimentar isso. De qualquer forma, é, basta você fazer essa avaliação, você vai ver que nós tivemos momentos de crescimento, mas também tivemos momentos de extremas dúvidas sem saber o que fazer. Né? Quem aqui hoje é empregado ou nos últimos anos não se sentiu inseguro em algum momento sem saber se iria continuar empregado ou não. Então, se nós pensarmos... Desta forma, a gente vai entender que nós tivemos, sim, um crescimento, não duradouro, que é o tema da minha mensagem. Tivemos agora, recentemente, parece que as coisas estavam se caminhando, parece que as coisas estavam bem, as pessoas estavam aí montando negócios, bem instalados nas suas empresas, e vem o quê? Uma pandemia da Covid-19. Novamente, esse crescimento que deveria ser duradouro, ele acaba estagnado, todo mundo em casa, sem saber o que fazer, se ia sobreviver ou não, se teria emprego ou não, não é? se você ia poder circular novamente nas ruas. Passamos aí dois anos e ainda estamos ah, nessa pandemia. Muita gente ficou desempregada, muitos negócios foram fechados, outros surgiram, mas sempre essa gangorra, sempre essa luta de, de algo que não dura, algo que não permanece. Quando achamos que a pandemia havia passado e a vacina está aí, nós estamos mais tranquilos, começa o quê? Uma guerra na Ucrânia com a Rússia. De novo, o mundo inteiro totalmente inseguro, sem saber o que fazer. Eu vi essa semana montadoras fechando as portas porque não tem chip, as viagens internacionais, ou que as pessoas de férias, todo mundo muito preocupado, sem saber o que aconteceu acontecer, o custo elevadíssimos. Eu estou agora programando uma viagem para Cuba, eu já fiz essa viagem com 3.200 reais. Esta viagem, esse ano, vai custar, no mínimo, 10 mil reais. Então, só para vocês entenderem em que pé nós estamos no mundo. É algo impressionante. não é? Então, assim estamos vivendo momentos extremamente difíceis. Todos nós sonhamos com um crescimento que dure. Não é? Eu gostaria, com meus 58 anos, de ter vivido esses 58 anos de uma maneira estável sabendo o que ia fazer, planejando. E hoje, no Brasil, é algo muito complicado de você fazer isso. Então, nós estamos vivendo um crescimento que não é duradouro. E aí... Amados, tem vários motivos e que eu não vou colocar aqui na minha mensagem, que não cabe. Não é? Tem várias situações que fazem com que esse crescimento não seja duradouro E não é o foco da minha mensagem. Eu só quis mostrar para você como é que o mundo está agindo e como é que nós, enquanto igreja, deveremos agir. Por isso que o tema da minha mensagem é crescimento duradouro E nós, enquanto igreja, precisamos pensar nisso de forma bastante séria. Não é? Precisamos pensar num crescimento sustentável. Essa é uma palavra que está muito em voga. Né? A gente ouve lá, ah, tudo tem que ser sustentável, uma agricultura sustentável, uma natureza sustentável. E qual é a ideia disso? Um crescimento sustentável em qualquer área é aquela que você supre a necessidade desta geração sem prejudicar a geração futura, ou seja, o que é um crescimento sustentável? É pensar que eu tenho que usar a natureza, a agricultura e todos os recursos que nós temos nessa geração, mas não nos esquecendo da geração futura. Ele não é sustentável quando eu simplesmente uso tudo que eu tenho agora sem pensar no que vem pela frente. Então, é por isso que toda vez que a gente ouve, olha, crescimento sustentável, olha, nós temos que nos preocupar de fato, porque tem uma geração que vem depois de nós. É, eu estou uh, numa geração, os meus filhos estão em outra, os filhos deles virão em outras e assim por diante. Como é que essas gerações vão viver uh, neste planeta no futuro? Por isso é que se fala em crescimento sustentável nesse sentido. Todos nós, amados, desejamos crescer, isso é fato. Todos nós queremos crescer, pessoal, profissionalmente, espiritualmente. Essa é uma necessidade que nós temos. Este é, este é um desejo do coração de todas as pessoas que haja um crescimento. Eu, quando oro aqui pelas crianças, eu digo que, que o Senhor os faça crescer não só em estatura, em conhecimento, em intimidade com o Senhor, não é? que sejam crianças que se tornem homens e mulheres de caráter, como o caráter de Cristo, é essa a ideia. Então, todos nós temos um desejo. É natural você ter um desejo. Ninguém fica estagnado e parado no mesmo lugar sem almejar algo melhor. A igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer como igreja, nós precisamos crescer como família, não é crescer em qualidade, não só em quantidade. Estamos vivenciando um momento que crescemos muito em quantidade e pouca qualidade, infelizmente. Infelizmente, hoje temos igrejas abarrotadas de pessoas, igrejas muito cheias, mas quando você vai conversar com os crentes, eles não têm base, conhecimento, não sustentam a fé, não sustentam aquilo que creem. Portanto, estamos tendo, na maioria das vezes, um crescimento muito grande de quantidade e pouco crescimento de qualidade. Então, nós precisamos que a igreja tenha um crescimento sustentável e duradouro. O que será das nossas crianças que são a igreja de hoje? Porque eu não acredito que criança é a igreja de amanhã, é de hoje. Porque se nós não cuidarmos dessas crianças hoje, não terá a igreja amanhã. Nós não teremos a igreja no futuro. Então, a igreja de hoje. Nós precisamos trabalhar isso. Mas o que é necessário, amados, para nós desencadearmos um crescimento na nossa vida sustentável e na igreja? Não é? A resposta está aí. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos de 1 a 8, que eu quero ler contigo. Então, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, diz assim, vai estar para você também na tela. Você pode acompanhar. Talvez a minha versão seja diferente, vai estar na, na tela NVI, mas eu vou estar lendo na Almeida. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Vocês lembram que na minha última mensagem foi sobre Estevão, a morte que gerou vida. Então, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Está aí o texto que vai nos mostrar esse crescimento. A Igreja de Atos, o crescimento da Igreja de Atos foi é, impressionantemente duradouro, tão duradouro que nós estamos aqui hoje. Não é? Olha como nós temos que olhar para a Igreja de Atos e entender o que esses homens fizeram naquela época e que nós devemos copiar nos dias de hoje. Os efeitos nós sentimos até hoje, até este momento, eu... A cada momento que eu estudo Atos dos Apóstolos, me encanta mais ver o que esses homens fizeram e que hoje eu sou o resultado desse trabalhar, desse investimento dos apóstolos, de tantos irmãos aqui naquela região. Não é? Nós somos uma igreja fruto dessa expansão de Atos dos Apóstolos. Você é uma igreja, nós somos. Todas as igrejas hoje são frutos, não é? fruto dessa expansão da igreja de Atos. O propósito dessa igreja era mostrar aos cristãos ou mostrar que eles levaram adiante a grande comissão de Jesus, que é fazer discípulos de todas as nações. Foi de fato isso que esses homens fizeram e por isso nós estamos aqui. E, amados, eu fiquei pensando, enquanto preparava a minha mensagem, se algum desses homens viessem hoje em dia visitar as nossas igrejas, qual seria o sentimento do coração deles? Se eles pudessem estar aqui hoje na comunidade Batista Bethesda ou em qualquer outra igreja reunida nessa manhã ou à noite, qual o sentimento que esses homens teriam? Porque nós estamos vivendo momentos bastante delicados enquanto igreja. Não se engane somente com o crescimento que estamos vendo aí, mas há algo acontecendo de forma silenciosa que nós muitas vezes não estamos percebendo. Eu, essa semana, estava lendo uma matéria que a Veja publicou de uma universidade americana no Arizona, eles entrevistaram 600, entre jovens ali, até 37 anos. 600 pessoas eles entrevistaram sobre a fé. E os números são impressionantes. Para você ter uma ideia, dessas 600 pessoas ouvidas, 27% não se identificam com nenhuma denominação. 27% não conseguem se encaixar em nenhuma denominação. Nem batista, assembleia, presbiteriano, metodista e assim por diante. 27% se dizem sem nenhuma condição de se encaixar nessas denominações. 41% desses 600, 41%, não acreditam em Deus ou não ligam a mínima para isso. Olha que impressionante. 41% desses 600 entrevistados, eles não estão nem aí. Não ligam a mínima para as questões espirituais. Metade dessas pessoas, metade colocaram em dúvida a relevância da fé deles. Metade desses 600, 300 colocaram em dúvida, respondendo que cada um faz com a sua vida o que quiser, absolutamente longe dos princípios da palavra de Deus. 65% desse número se identificaram como cristãs. Então, desses 600, 600 65% diziam, não, sou cristão, só que não me identifico com nenhuma denominação, só que eu faço o que eu quiser da minha vida, só que a minha fé, em vários momentos, eu duvido dela. 65% dessas pessoas. Somente 6% desses 600 colocaram a Bíblia como centro da sua vida. 6%. Ah, pastor, mas é uma pesquisa americana? Olhe para o nosso país. Olhe à sua volta. Converse com as pessoas. Converse com as pessoas e vocês vão ver o que eu estou dizendo, que não é algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Está acontecendo aqui, à nossa volta. Por isso que nós precisamos olhar para a igreja de Atos e aprender com essa igreja como é que eles fizeram para que esta fé que eles pregavam né, se sustentasse de geração em geração até chegar em nós. E como é que nós vamos ser uma igreja sustentável para que as próximas gerações possam continuar servindo ao Senhor de todo o coração? Essa é a pergunta que nós temos que fazer enquanto igreja, porque o Senhor nos salvou, nos chamou, nos tirou de uma vida sem propósito, não foi para ficarmos confortáveis na nossa casa. Não foi para termos o melhor carro, o melhor apartamento, casa de praia. Amado, vocês podem ter tudo isso, nós podemos ter tudo isso. Se o teu trabalho te dá essa condição, tenha. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para pensar nas próximas gerações. Como é que nós vamos passar o bastão para as próximas gerações? Como é que os filhos de vocês, quando casarem, vão amar Jesus como vocês amam? Essa é a ideia que nós precisamos entender a partir disso. Nós já tivemos aqui algumas mensagens antes de entrar nesse capítulo 8, só para te relembrar, desde o capítulo 1, Lucas escreve o livro de Atos, ficou claro para todo mundo, espero que você não se esqueça, a data provável de Atos ali, 62, ano 62 d.C., e o tema central dos sermões de Atos é a ressurreição de Jesus Cristo. Você pode ver que todos os sermões é, voltam, traz a memória que Cristo morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, como Ele mesmo havia afirmado em vários momentos para os seus discípulos. Esse é o tema principal do livro de Atos. Alguns fatos que nós devemos considerar desde o capítulo 1, e eu de todo o meu coração, eu espero que ao final dessa série de mensagens você tenha o livro de Atos muito claro na sua mente, que seja algo do teu dia a dia, que você possa aprender é, com esse livro tão tremendo. A minha primeira mensagem foi a tarefa, continua lá em Atos 1,8, você deve lembrar disso, quando mostra a Cristo como ressurreto, aparecendo ali aos discípulos, orientando para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo, não é? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em Atos 8, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este talvez seja o ponto principal aí no capítulo 1. A é? ascensão de Cristo ao final ali também do capítulo. Ou seja, lá em Pentecostes, quando eles têm no capítulo 2 aquela experiência é? do batismo com o Espírito Santo, deles começarem a falar em línguas, línguas daqueles que estavam ali podiam entender depois você tem o primeiro sermão de Pedro, um sermão poderoso, explicando por que aqueles homens estavam tão alegres às nove horas da manhã, de que eles não estavam alcoolizados, e por que tanta aquela alegria no meio deles. E como a igreja primitiva vivia ali no final do capítulo 2 de 42 a 47, dividindo o que tinham, é, compartilhando de casa em casa, cuidando uns dos outros, que para mim é o modelo da igreja de hoje, nós devemos nos basear na igreja primitiva do capítulo 42 a, 42 a 47 do capítulo 2. Ali é o modelo ideal para nós vivermos como igreja, que as pessoas de fato se importem umas com as outras. Nós não tivemos aqui hoje muita gente que não veio e em função do dia das mães. Tal, mas será que todos que não vieram por causa do dia das mães, estão que tal amanhã, fulano, hoje? Não te vi na igreja, está tudo bem. Nós somos uma família. Precisamos nos importar uns com os outros de fato. E o tema da minha mensagem é uma pergunta que eu fiz. Somos uma igreja impactante? De fato, somos uma igreja impactante? Capítulo 3, Pedro cura o coxo. Lembra? Chegando ali na porta do templo para orar. Um coxo pede a eles uma esmola, Pedro e João, eles diz: Olha, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E é interessante porque e eu creio que os milagres que Deus faz é porque ele tem o um motivo para que esse milagre traga honra e glória para ele, porque a partir deste milagre Pedro pôde então falar ali no templo para vários judeus e afirmar que eles negaram Jesus, que eles crucificaram aquele que veio para nos salvar. Não é? E Pedro, de uma forma corajosa, faz um discurso aí no capítulo 3, e a partir desse discurso corajoso, ele é preso, ele é detido, tanto ele quanto o João. O povo, então, começa a orar, a igreja reunida começa a orar até que eles são soltos. Não é? Eles voltam, então, são, pedem para que eles não preguem, e eles dizem, olha, não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. Os apóstolos vivem juntos ali voluntariamente, eu preguei, Cristianismo sob ataque no capítulo 4, capítulo 5, aí até o capítulo 7. Tem lá a passagem de Ananias e Safira que mente aos, aos apóstolos e são fulminados, mortos por causa dessa mentira. Né? Eles fazem ali, os apóstolos então começam a fazer milagres por onde vão, por onde eles caminham, as pessoas levam os doentes para que a sombra de Pedro cure esses homens. Eu fico imaginando como é que esses homens estavam cheios do poder do Espírito Santo. Imagina a sombra de um apóstolo curar alguém que estava enfermo. E eles fazem ali poderosos milagres, mas são perseguidos por isso. Claro que aquele povo não estava entendendo. Não é? E eu preguei uma mensagem que o tema foi, não fique assim. A vida é assim mesmo, baseado nessa passagem. Então os apóstolos são perseguidos, são presos, mas também milagrosamente são libertos do cativeiro. Não é? Vocês lembram muito bem disso. Com isso, eles podem pregar ao conselho, que é uma outra oportunidade que Pedro tem. Amados, me encanta ver que Pedro não perdia a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Ou seja, quando Deus nos der a oportunidade de falar para alguém, fale. Quando Ele te permitir compartilhar, compartilhe sem medo. E Ele faz isso. Deus usa Gamaliel para defendê-los, é impressionante como Deus usa um homem ali, um homem com, com poder, um homem com prestígio entre os demais para defendê-los, são espancados por causa de Cristo, se alegram porque apanham por causa de Cristo, os diáconos são indicados para cuidar ali das viúvas, e aí a última mensagem que eu preguei, Estevão, morte que gerou vida, Estevão é martirizado, ele é trazido perante o conselho, mas também não perde a oportunidade. Antes de morrer, ele prega aqueles homens, ele novamente usa do, da mesma autoridade que Pedro usou e pregou com ousadia para todo aquele povo. Então isso é um resumo para você do capítulo 1 até o capítulo 7, para você se atualizar no que eu estou fazendo nessa série de mensagens, olhando para o livro de Atos com bastante cuidado e entendendo, procurando entender o que Deus quer de nós aí. Então, amados, o que aprender, então, com esta igreja de Atos, que tem sido para a gente um modelo, como aprender com esses discípulos que são responsáveis por nós estarmos aqui, que se mantiveram firmes eh, em, toda essa, em todo esse, esse tempo, então, nós entendemos que a partir do verso 8, a partir do capítulo 8, vai haver aí um detalhamento de como esses primeiros discípulos se expandiram para a segunda fase deste movimento duradouro. É o momento que eles saem para a Judéia e para a Samaria. Então, veja no capítulo 8 aí que nós lemos, nos versos 1, na parte B. Diz assim, olha que interessante. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu, varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, e aqui a exceção é porque havia uma promessa de Deus que esses apóstolos seriam usados de uma forma diferente, mesmo em Jerusalém, por isso é que eles não saem, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então veja que a expansão não é, que se provou duradoura, ela não foi feita por apóstolos, ela foi feita pelos cristãos comuns, porque eram pessoas que não tinham a responsabilidade que os apóstolos tinham. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que uma expansão duradoura, ela não tem que ser feita pelo pastor, ela não tem que ser feita pela liderança, ela é feita por todos nós que compomos a igreja do Senhor. Uma expansão duradoura é feita quando você, uma pessoa que não está aqui no púlpito, domingo após domingo, abre a sua boca e compartilha a sua fé com a ousadia, com a autoridade, uma palavra da tua parte para quem convive contigo tem muito mais peso do que a minha. Uma palavra para quem está lá no teu ambiente de trabalho tem muito mais peso do que você levar o pastor lá num dia para trazer uma mensagem para o teu povo, porque ele não está vendo a minha vida, ele está vendo a sua, ele caminha contigo. É você que ele está vendo todos os dias tomar decisões, É todos os dias ele está vendo você agir, então, a tua palavra tem muito mais peso. Por isso que neste momento da igreja de Atos, todos são dispersos. E quem sai por toda aquela região pregando o Evangelho? Todos aqueles que ouviram a mensagem. Todos aqueles que ouviram aquilo que os discípulos haviam ensinado. Então, dois princípios que eu quero compartilhar contigo nesta mensagem de hoje, que nós devemos seguir de uma forma bastante fiel se queremos ser uma igreja com um crescimento duradouro. Primeiro, nós precisamos seguir o plano de Deus de Deus tem um plano. O plano não é meu nem seu. Nós não temos que criar absolutamente nada. Existe um plano da parte de Deus que nós devemos seguir. Qual era o plano de Deus? Que o Evangelho saísse de Jerusalém em direção à Judéia, depois Samaria, até chegar nos lugares mais distantes da Terra. Esse era o plano de Deus, que o Evangelho deveria alcançar todos os povos. Todos os povos porque lá em Atos 1.8, Deus já havia deixado claro isso para os apóstolos, para os discípulos e para todos aqueles que estavam ali. O plano ainda é o mesmo, não mudou para mim e para você. Continua sendo fazer discípulos aqui, fazer discípulos lá nos confins da terra, fazer discípulos aqui na vizinhança de forma simultânea. Esse é o plano de Deus para a igreja, esse é o plano de Deus. O plano de Deus para a igreja não é nos reunirmos aqui no domingo e que seja tudo muito gostosinho, tudo muito joia, em família. Gente, isso é bom demais. Eu amo estar aqui em domingo, domingo após domingo. Mas será que Deus nos chamou só para isso? Para nos reunirmos aqui? Aqui é muito confortável, aqui é muito tranquilo. Aqui falar de Jesus e ouvir sobre Jesus é até da hora que você chega. Tudo que você está vendo aqui nos leva a, a, a Cristo. Mas ele nos chamou para isso, não. Um crescimento duradouro significa que nós temos que ir, temos que sair, temos que avançar. Porque, inclusive, foi tema de uma das mensagens do pastor Felipe aqui, é que o fim e Cristo só vai voltar depois de que essas coisas acontecerem. Se observarmos lá em Mateus 24, se você quiser, abra a sua Bíblia, Mateus 24, versos de 12 a 14, olha o que está acontecendo, o que está dizendo aí O texto. E nós precisamos lembrar frequentemente disso. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas, ou o evangelho, esta palavra que nós estamos aqui compartilhando, as boas novas a respeito do reino, serão anunciados em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então, e virá o fim. Ou seja, o nosso papel enquanto igreja, num crescimento do orador é levar o evangelho a todas as nações. Todas as nações. E eu tenho dito isso aqui domingo após domingo. Ou seja, a nossa responsabilidade nesse aspecto é tremenda, amados. Não é porque somos uma igreja de 150 pessoas, não. É porque é Deus que nos capacita a levar o evangelho até os confins da terra. E era isso que estava acontecendo aqui em Atos. Hoje nós temos alguns trabalhos em cooperação, só para você entender isso, nós trabalhamos hoje em cooperação com a primeira igreja batista aqui de Santo André, no sustento de pastores lá em Cuba, trabalhamos em cooperação com a igreja batista de Campinas, do pastor Elias, não é? no sustento de pastores também em Cuba, que hoje tem sido o nosso país de foco, nós trabalhamos em cooperação com casais, famílias do Rio de Janeiro que sustentam pastores em Cuba e devemos agora firmar uma parceria com a Igreja Batista do Curuçado, o pastor é né, que também deve começar a sustentar pastores em Cuba. Temos um trabalho com o pessoal da Vila Betânia, lá em Recife, que a Adriana esteve lá visitando, e a gente tem procurado ampliar isso. Ou seja, porque esse é o nosso papel, é isso que nós vamos fazer enquanto igreja. Em setembro, estarei indo a Cuba, de 4 a 14 de setembro, com um casal aqui da nossa igreja, para estar naquele país, para ver o, o trabalho que a gente tem feito lá, para ampliar isso, para ampliarmos a caminhada. Ou seja, o plano de Deus, amados, é que nós avancemos. O plano de Deus é esse. O plano de Deus é que todo mundo saiba aqui, nesta rua, que aqui tem uma igreja. Esse é o plano de Deus. E que as pessoas, quando chegarem aqui, sejam tratadas, cuidadas, sejam saradas pela palavra, aprendam a caminhar sendo discípulos de Jesus Cristo. E é interessante, porque quando olhamos aqui para Atos, sempre, sempre que a expansão da igreja fica ameaçada, ele dá um jeito de nos espalhar. Sempre. Olha a história. Toda vez que estamos muito acomodados... O Senhor dá um jeito de nos espalhar, então nós não podemos ficar acomodados. Nós temos uma, um trabalho a executar, nós temos uma tarefa a executar e nós não podemos ficar parados com isso, esperando. Não, o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Eu olho para a nossa igreja, uma igreja que começou numa garagem há sete anos atrás, com pouca gente, olha o que Deus já nos deu. Mas não é para o nosso conforto, não é para a nossa acomodação. Eu não quero ficar pensando em lugares maiores, lugares maiores, enquanto tem tanta gente aí precisando de ajuda, que não entra numa igreja, que não entra num templo, que não ouve a mensagem, ou que estão feridos, estão machucados. Não é? Então nós precisamos pensar que temos o bastante para alcançar as pessoas, que só serão alcançadas, e é assim que nós precisamos crescer. Crescer de forma sustentável significa que cada um de vocês que estão sentados aí neste banco possam conhecer profundamente essa palavra. E aí, quando eu percebo que vocês não estão buscando conhecimento, me entristece o coração. Nós precisamos disso porque é esta palavra que dá base para a nossa vida, é ela que nos orienta. Como ser pais, mães, trabalhador, profissional, empresário, cristão, não é? cidadão e assim por diante. Por que, que estamos errando tanto, em tantas escolhas erradas que fazemos, mesmo enquanto igreja, por falta de conhecimento da palavra? Falta de conhecimento da palavra. Tivemos hoje uma escola bíblica com os professores sentados lá embaixo, aguardando. Me perdoe, mas é verdade. É verdade. Se prepara algo especial para você e, no entanto, vocês não vêm. Precisamos ter um crescimento duradouro que permaneça. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos prejudicar as próximas gerações e já estamos prejudicando. Porque a próxima geração que está vindo aí não tem conhecimento, não ama Jesus de fato. A igreja é só um lugar que ele vem para passar um tempo. É gostoso, é legal. Tem lá a galera, tem lá a turma que eu encontro. Mas aí chega na universidade, como eu digo aqui, daqui a pouco estão se envolvendo com o que não presta, não querem mais ir numa igreja, não querem mais frequentar, porque nós não estamos trabalhando de fato com as gerações futuras. Amados, ao longo da história, perseguição e sofrimento raramente impediram a expansão dos cristãos raramente. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que em alguns momentos a igreja foi perseguida e não perseguida porque alguém disse olha o crentinho lá, olha lá a pessoa. Não, perseguida de morrer, perseguida de você apanhar. Até hoje, continente africano, as aldeias são invadidas e os cristãos são mortos em grande quantidade. Não é um morto, não, são vários. Pastores que saem para pregar na rua são mortos por muçulmanos no meio da rua. China, as pessoas estão sendo presas porque estão se reunindo como nós aqui. Quando a polícia secreta descobre, prende todo mundo. Ou seja, e a igreja está crescendo. A igreja está crescendo no Afeganistão, está crescendo na Coreia, está crescendo na China, em todos os lugares. Lugares que não há liberdade, mas aonde há liberdade, me parece que é um crescimento muito frágil. Se alguém bater o pé, a pessoa corre. A maioria dos casos, quando há perseguição, parece gasolina que é jogada em algum lugar que você quer incendiar. A igreja cresce porque ela é perseguida. Quando olhamos para o texto de Atos que eu li, houve uma explosão do evangelho por todos os cantos. Esses homens, quando foram perseguidos, espalhados, não ficaram com medo, eles começaram a falar da fé. Interessante, porque quando diz aqui a igreja foi arrasada, foi destruída, esse povo foi espalhado ao fio da espada, não foi espalhado assim, olha, saia daqui, vai para lá. Não, eram fugidos, porque se pegassem eram presos, eram mortos. E o que esses homens fizeram? Se calaram? Não. Abriram a boca, pregaram o evangelho, ensinaram a todo mundo que estava à sua volta. Olhamos para Filipe. Felipe chegava nos lugares, as pessoas vinham, eram curadas e ouviu, e ele sabia que poderia ser preso a qualquer momento. Eu separei uma história para você entender o que é fazer primeiro aquilo que Deus mandou, sem medo, de um grupo de missionários dos Estados Unidos que viveram ali entre 1927 até 1956. A história de um dos líderes é o Jim Elliot, e... Quatro amigos, eles foram, eram missionários, não é? e você vai conhecer um pouco da história deles. Eu até pedi que colocassem algumas fotos para vocês verem. São fotos que não estão em boa qualidade, porque já são antigas, mas a história deles é bastante interessante, porque eles é, foram missionários entre os índios alcas no Equador. E eu quero ler a história só para você entender o que é fazer a vontade de Deus, de fato. Jim decidiu se dedicar aos índios alcas no Equador, hoje conhecidos como auranes, que tinham a fama de serem muito violentos, muito violentos e que não possuíam até então qualquer contato com o mundo exterior, ou seja, tomar a decisão de alcançar esses índios. Com o propósito de levar o evangelho àquele povo, o grupo de cinco, são esses que estão na tela, o grupo de cinco amigos, começou a elaborar um plano que ficou conhecido como Operação Alca. Neite, que é um deles, conseguiu avistar alguns índios alcas sobrevoando algumas áreas que foram demarcadas no mapa da operação. A partir de então, começaram sistematicamente sobrevoar as áreas dos alcas durante quatro meses, sempre levando presentes. Amarrado por uma corda, um balde cheio de roupas, bugigangas, cereais e fotografias dos missionários era levado pelo avião que em voos baixos deixava cair os presentes. Os índios alcas chegaram a colocar no balde um papagaio e alguns enfeites de suas vestimentas. Diante do progresso alcançado, cinco jovens missionários resolveram montar um acampamento às margens do rio Curai, através de uma estação de rádio comunicaram, com, comunicavam constantemente com suas esposas que tinham ficado na base da missão pouco tempo depois um grupo de quatro índios visitaram os missionários em seu acampamento os missionários deram-lhes presente e alimentos como um sinal de paz outros contatos foram feitos por mais algumas vezes e um daqueles índios chegou a voar com Nate em seu avião sobrevoando a sua própria aldeia Incentivados por uma visita no dia 7 de janeiro, os missionários decidiram ir até a aldeia dos Alcas. Acordaram cedo no dia seguinte e louvaram ao Senhor. Neite e Jim, sobrevoando a área da aldeia dos Alcas, avistaram um grupo de 20 a 30 índios se movendo em direção ao acampamento. Através do rádio, comunicaram com suas esposas e decidiram, às 16h30, entrar em contato novamente. Ao chegarem na praia de seu acampamento, Ney e Didin avisaram aos outros que os alcas estavam vindo. Munidos de armas, decidiram não utilizá-las. Pouco tempo depois, chegaram os alcas e pouco, e pouco esses cinco jovens puderam fazer. Foram mortos pelos alcas naquele dia 8 de janeiro de 1956. Angustiadas pela demora do contato de seus maridos, suas esposas solicitaram imediatamente ajuda. Helicópteros e forças do exército equatoriano, sobrevoando o rio Curai, encontraram os corpos de quatro missionários. Não foi encontrado o corpo de Ed. Seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. O relógio de Neite foi encontrado parado às 15 h 12 do que se deduz a hora em que foram mortos. As esposas dos missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar a missão. E algum tempo depois, foram bem-sucedidas na evangelização, a evangelização dos Alcas. A tribo foi evangelizada e, alguns anos mais tarde, o assassino de Din, agora convertido ao Senhor Jesus e líder da igreja na aldeia, batizou a filha de Dim aquele que ele havia matado, e Elizabeth, dois filhos, no rio onde seu pai havia sido morto. Que história. Não é? Impressionante uma história como essa. Ou seja, uma história que choca e que deve ter chocado o mundo naquela época. Que, para muita gente, a morte desses jovens talentosos e promissores parecia uma tragédia, amado, sem nenhum sentido. Se olharmos com os olhos humanos, você vai falar, olha, poxa vida, né, foram lá com a melhor das intenções, foram lá né, abrir mão das suas vidas para falar aos índios sobre Jesus. O texto que nós lemos é que Cristo só voltará depois de que todas as nações ouvirem a respeito dele. Então, a morte desses jovens parece ser algo que é difícil de compreender se nós olharmos com os olhos humanos. Mas Deus transforma, amados, essa desgraça, e transformou essa, e transforma outras desgraças em bênção, porque Ele tem propósito para todas essas coisas. Elizabeth Elliot, viúva de Jim, na biografia que escreveu, através dos portais do Esplendor, da Editora Vida Nova, ela comentou, olha o que a esposa dele comenta depois da sua morte. Ela diz assim, para o mundo em geral... Não passou de um triste desperdício de cinco vidas jovens. Mas Deus tem seus planos e propósito em todas as coisas. Houve aquelas cujas vidas foram mudadas pelo que aconteceu às margens daquele rio. No Brasil, um grupo de índios em uma base nas matas profundas de Mato Grosso, quando ouviram a notícia caíram de joelhos e clamaram o perdão de Deus por não terem se preocupado bastante com seus pares indígenas que ainda não conheciam Jesus Cristo. Índios no Brasil já evangelizados, se sentiram constrangidos e tristes porque não foram evangelizar os seus pares. Tem mais. De Roma, um oficial americano escreveu para uma das viúvas Eu conhecia o seu marido. Ele era, para mim, o ideal de como deve ser um cristão. Um major da Força Americana, que servia uma base na Inglaterra, com muitas horas de experiência de voo na bagagem, imediatamente iniciou planos para se juntar a uma agência missionária de aviação. O missionário da África escreveu, nosso trabalho nunca mais será o mesmo. Conhecíamos dois dos jovens mortos. A vida deles deixaram suas marcas em nossas vidas. Da costa da Itália, um oficial da marinha americana se envolveu num acidente no mar. Enquanto ele flutuava à espera de socorro, ele se lembrou e restava, restava para si palavras que Jim Elliot, que havia lido em um jornal missionário. Quando chegar a hora de morrer, dizia Jim, certifique-se de que tudo que você tem a fazer é morrer. Não tem outra coisa. Ele orou, pedindo que fosse resgatado com vida, pois sabia que havia mais o que fazer antes de morrer. Não estava pronto, Deus respondeu sua oração e ele foi resgatado. No estado americano de Iowa, um jovem de 18 anos ficou orando por uma semana em seu quarto. Então revelou aos seus pais, estou devolvendo minha vida completamente a Deus, vou tentar pegar o lugar de um daqueles cinco. Amados, à primeira vista, perseguições, tragédias, sofrimentos podem parecer desperdício sem sentido mas nós não temos noção do que Deus pode fazer através disso, através de uma morte de um santo, através da morte de uma mulher de Deus, nós não temos noção aonde o Evangelho pode chegar a partir disso. Ou seja, para mim, e para você, muitas vezes, a morte de alguém parece um desperdício, mas para Deus não é. Deus sabe exatamente o que estaria acontecendo. Deus sabia que aqueles jovens precisavam morrer daquela forma. E eles estavam dispostos a isso, eles não foram pegos de surpresa, ou seja, eles sabiam o que podia acontecer com eles. Eles sabiam disso, um deles, o Neite, um dos cinco mártires, tinha escrito em seu diário, dias antes de morrer, algo que revela para mim e para você o quanto eles, aqueles jovens missionários, estavam comprometidos com o plano de Deus. Eles sabiam que a vida deles não é, é, estava nas mãos do Senhor, eles estavam plenamente comprometidos. Olha o que Neite escreve no seu diário, dias antes de ser morto por aqueles índios. Ele diz assim, enquanto pensamos o futuro e buscamos a vontade de Deus, parece certo que devamos arriscar nossas vidas por apenas alguns poucos selvagens? Ele faz essa pergunta para ele mesmo. Na medida em que nós fazíamos essas perguntas, nós percebemos que esse não é o chamado dos milhares necessitados mas sim a simples intimação da palavra profética de que no último dia haverá alguns de toda a tribo na presença de Jesus. E em nossos corações sentimos que é agradável ao Senhor nos interessar em fazer uma abertura na prisão alca por Cristo. Imagine, ele sabia o que estava fazendo. Porque na cabeça dele, na visão dele, no coração dele, quando todas as tribos estivessem reunidas na presença do Senhor, teria que ter alguém da tribo Alca. E Deus os levantou para ganhar aquela tribo para Cristo. Eles não viram o resultado disso. Deus depois usou as suas esposas e tantas outras pessoas, e essa tribo foi alcançada para Jesus. Ao custo de cinco vidas, que parece uma tragédia. E é, olhando de, do ponto de vista humano. Mas olha o que Deus fez a partir da vida desses cinco jovens. Olha como Deus transformou a história de todo um povo a partir da vida desses cinco jovens. Então, amados, a expansão duradoura, ou esse crescimento duradouro, seja de uma vida, seja da igreja, é o resultado de seguir o plano de Deus. Custe o que custar. A sua vida cristã será duradoura, a igreja terá um crescimento duradouro se nós seguirmos o plano de Deus Custe o que custar, se nós não barganharmos a verdade, se nós não deixarmos os conceitos do mundo entrar na nossa igreja, na nossa vida, se nós batermos de frente toda vez que fomos deparados com aquilo que, que atinge a nossa fé, se nós dissermos a verdade em todos os momentos da nossa vida, se nós agirmos como cristãos, é, de fato, em todas as decisões que tomávamos se as pessoas verem nós verdadeiros discípulos de Jesus. Né? Então, o plano de Deus para a comunidade Batista Bethesda será uma igreja duradoura que pensa nas próximas, próximas gerações, mas depende de mim e de você que estamos aqui. E o segundo ponto, já indo para o final, eles anunciavam a palavra. Tinham isso como algo é, claro nas suas vidas. Note para quem é o plano de Deus, é o que nós lemos aí no texto. A partir da parte B do verso 1 do capítulo 8, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. E o ponto seguinte é, todos eles, todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. E lá no verso 4 ele diz assim, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Ou seja, esse é o meu trabalho, é o seu trabalho, anunciar as boas novas, aonde o Senhor nos levar, abrir a nossa boca, aonde o Senhor nos levar. Está enfermo no hospital, fale de Jesus, está numa festa, fale de Jesus, está na rua, fale de Jesus, está no teu trabalho, fale de Jesus, peça ao Senhor para que Ele prepare para você oportunidades inteligentes de anunciar o Evangelho. Oportunidades inteligentes, seja criativa ao anunciar o Evangelho, esse é o nosso papel, seguir o plano de Deus e anunciar as boas novas, custe o que custar. Eu lembro que, quando eu me converti há muitos anos atrás, nós vivíamos criando situações para evangelizar as pessoas. Elas nem imaginavam. Se nós convidássemos alguém para jantar, o intuito não era só compartilhar uma boa comida, mas era apresentar Jesus. Se nós convidarmos alguém para qualquer lugar, para qualquer situação, o intuito era levar Cristo àquelas pessoas. E hoje me dá a impressão de que nós estamos levando isso assim. Se der, deu. Se tiver uma oportunidade, tudo bem. Ah, Se a pessoa perguntar, eu falo, mas, poxa, não vou invadir né, o espaço dela. Ou seja, tudo hoje é muito politicamente correto. Nós não queremos mais invadir nada, nós não queremos mais confrontar nada. As coisas vão acontecendo. E aqui o Senhor permitiu que a igreja fosse perseguida para que esses homens, então, começassem a compartilhar o Evangelho a todas as nações. O plano de expansão do Evangelho do reino não era só para os apóstolos, assim como não é para pastores somente missionários, é para todos os cristãos, para todo mundo, dispersos pelo mundo. Esse é o plano de Deus para cada um de nós, na escola, na empresa, no hospital, no ônibus, no condomínio, é aonde Ele te colocar. Plano de expansão, que é para todos nós, e nada, amados, nada pode deter esse plano de Deus. Você pode não participar dele, se você não quiser, você não é obrigado, mas nada, nada detém esse plano de Deus. Vimos a morte de Estevão. A partir da morte de Estevão, o Evangelho se espalhou por toda aquela região. Vimos a fúria de Saulo, né, perseguindo, matando cristãos. E isso não impediu a igreja de crescer, As portas do inferno não podem resistir à nossa investida como os discípulos de Jesus se seguirmos o plano de Deus. De fato, o crescimento da nossa igreja será um crescimento duradouro. E é isso que eu oro, para que Deus nos dê um crescimento, não um crescimento só numérico, mas que ele seja numérico e duradouro. Por isso eu te desafio a estudar de fato por isso eu te desafio a abrir mão de uma vida que não agrade ao Senhor. Por isso que eu te desafio, de fato, a viver como discípulo de Jesus, que as pessoas não têm nada, absolutamente nada a apontar o dedo para você e que você possa proclamar a tua fé aonde Ele te levar. Amém? Abaixa sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, obrigado mais uma vez pela Sua Palavra. Obrigado, Deus, pela comunidade Batista Bethesda. Pai, o Senhor é testemunha de que essa igreja nasce a partir do desejo, Senhor, de cuidar de pessoas, do desejo, Deus, de aprendermos a Tua Palavra como ela é. Desejo, Deus, de fazermos missões não só aqui na nossa Jerusalém, mas até confins da Terra. Por isso, Senhor, eu te peço que a nossa igreja tenha um crescimento duradouro. Não, um crescimento só numérico. Porque muitas vezes, Deus, estamos com uma casa cheia de pessoas, mas de coração vazio, de desejo de aprender mais do Senhor, de falta de desejo de aprender mais do Senhor. Oh, pai, Que cada membro da comunidade Batista Betesda possa entender que aprender a Tua Palavra é vital, é o ar que nós respiramos é a comida que nós necessitamos, Deus, é tudo aquilo que precisamos para viver uma vida de acordo com a tua vontade. Quando penso nesses jovens, Deus, que foram martirizados pelos índios, sabendo o risco que estava correndo para que este povo pudesse ser alcançado, e deram a própria vida, como Cristo deu a vida para que fôssemos salvos. Ô oh, pai, eles devem ter sido recebidos pelo Senhor de uma forma especial porque não pouparam também as suas vidas para que essa tribo alca fosse alcançada. E que lindo ver o comprometimento das esposas, Deus, que não desistiram mesmo, mesmo tendo que falar do teu amor para pessoas que haviam assassinado seus maridos. A esposa, Senhor do Dinh, que permitiu que o próprio assassino do marido, já convertido, um homem transformado pela tua palavra e teu evangelho transforma, pudesse batizar os filhos do DIM. Só o teu evangelho para permitir tal coisa, Deus, um perdão é esse ponto. E esse evangelho não pode ficar restrito, Deus, a nós aqui na igreja ou aqueles que estão em casa. Mas quantas pessoas aí fora, Pai, estão precisando disso? Quantas pessoas aí fora, Deus, estão presas no álcool, nas drogas, na sexualidade, no pecado do dia a dia, precisando serem libertos pela tua palavra e nós temos, Deus, a solução Portanto, usa a minha vida, usa a vida de cada um desses amados aqui nessa manhã, usa a vida, Deus, daqueles que estão em casa. Que nós possamos pensar, Deus, na nossa vida, na forma que estamos vivendo, mas pensar nas gerações futuras. Pai, eu como pai, se os meus filhos não amaram o Senhor, eu errei em algum momento porque eles precisam amar o Senhor eu sou grato ao Senhor, porque eles amam o Senhor, eu posso testemunhar isso, ver isso na vida deles, que os filhos deles possam amar o Senhor e assim as gerações futuras, de Deus, continuarão ouvindo do Senhor e tendo a oportunidade de entregar a vida ao Senhor. Por isso, cuida do coração de cada pai da nossa igreja, de cada mãe da nossa igreja, olhar para os nossos filhos com esse cuidado, Pai, para que eles possam ver em nós, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, servos do Senhor. Oh, pai, ajuda-nos a viver as prioridades de fato. Abra os nossos olhos para que não possamos colocar os nossos olhos e o nosso desejo e uh, os nossos sonhos nos lugares errados, mas que eles estejam na Tua Palavra, na Tua vontade para as nossas vidas, que é muito melhor, a Tua Palavra nos garante isso. Abra os olhos do Teu povo, Deus, para que possamos olhar para a igreja como a única saída, Senhor, pregando o Teu Evangelho em todos os lugares e só assim este país vai mudar de fato, tanto na área política, na economia, na segurança, em todas as áreas. Um país para ter um crescimento duradouro precisa estar baseado na Tua Palavra e cabe à Tua Igreja, cabe ao Teu povo proclamar isso. Livra-nos, Pai, de olhar para homens e mulheres do nosso país como salvadores da pátria. O Senhor é o Salvador, somente o Senhor é o Salvador. Que nós tenhamos, Pai, humildade de reconhecer que nada somos e entregar e declarar que somos o que somos porque o Senhor é misericordioso e a Tua graça nos alcançou. Pai, que sejamos uma igreja missionária de fato, que o povo da comunidade Batista Bethesda possa se levantar para ir até a Judéia, Samaria, até os confins da terra e não permanecermos somente aqui confortáveis na nossa Jerusalém. Ajuda-nos nisso, Pai. Quando os nossos filhos falarem de desejo de entregar a vida para missões, que os pais não fiquem preocupados, temerosos, mas que incentivem, que ajudem, que leve os filhos a um conhecimento, a se interessar por aquilo que Deus tem colocado nos seus corações. Oh Deus, livra-nos de sermos uma igreja confortável. Livra-nos, Pai, de ficarmos aqui nesse prédio tão joia que o Senhor nos deu, mas ficarmos aqui, domingo após domingo, sem avançarmos, sem crescermos, sem proclamarmos as boas novas, não no evento, Pai, mas ali corpo a corpo com aqueles que são à nossa volta. Que nós possamos voltar a ser crentes, Deus, sedentos de levar pessoas a Cristo, que vibrem quando uma pessoa entregar a vida a Jesus. Traz isso de volta aos nossos corações, Pai. Não nos permita continuar sendo incessíveis à situação que esse país está vivendo De pessoas vivendo uma vida equivocada, longe do Senhor Que esta pesquisa que eu trouxe aqui, feita nos Estados Unidos Não seja a realidade do nosso país E que se for, que nós, igreja, possamos mudar isso Que as pessoas possam amar o Senhor de fato Que as pessoas possam viver na tua dependência Que as pessoas possam proclamar Que são discípulos de Jesus a tempo e fora de tempo. É assim que eu oro, Pai, pedindo que a Tua Palavra pregada nessa manhã possa permanecer no nosso coração, que nós possamos lembrar dela durante toda a semana e vivê-la durante toda a semana. Eu oro e Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, querido.